0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie goszczą przedstawiciele Światowego Kongresu Żydów. Franciszek poprosił ich o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie.
2: Papież chce usprawnić zarządzanie w Caritas Internationalis. W tym celu mianował komisarza. Watykan zapewnia, że nie chodzi tu o nadużycia finansowe czy seksualne.
1: Byli anglikańscy biskupi ostrzegają katolików przed popełnieniem podczas synodu tych samych błędów, które doprowadziły do rozkładu ich rodzimej wspólnoty. Kochamy Kościół katolicki i chcemy, by oszczędzono mu tego losu, napisał były kapelan królowej Elżbiety.
2: 22 listopada witają państwa ksiądz Tomasz
1: Matyka i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Chrześcijanie i Żydzi są wezwani do zrobienia wszystkiego, co po ludzku jest możliwe dla zatrzymania wojny na Ukrainie i otwarcia dróg pokoju. Ojciec Święty mówił o tym podczas audiencji dla przedstawicieli Światowego Kongresu Żydów. Podkreślił, że polityczne, społeczne i kulturowe inicjatywy na rzecz polepszenia świata nie przyniosą oczekiwanych rezultatów bez modlitwy i braterskiej współpracy ludzi różnych religii.
2: Papież wskazał, że przed tymi dwoma Stoi zadanie budowania bardziej świata oraz promocji większej sprawiedliwości, Tak, by pokój mógł być realizowany już dzisiaj.
3: Droga do pokojowego współistnienia zaczyna się od sprawiedliwości, która wraz z prawdą, miłością i wolnością stanowi jeden z podstawowych warunków trwałego pokoju w świecie, jakże wiele istot ludzkich stworzonych na obraz i podobieństwo Boga jest oszpeconych w swojej godności z powodu niesprawiedliwości rozdzierającej planetę, i leżącej u podstaw tak wielu konfliktów, bagien, w których zastygają wojny i przemoc. Ten, który stworzył wszystko według porządku i harmonii, zaprasza nas do oczyszczenia owego bagna niesprawiedliwości, pochłaniającego braterskie współżycie w świecie, Wspólne i konkretne inicjatywy na rzecz promowania
1: sprawiedliwości wymagają odwagi, współpracy oraz kreatywności. Papież podkreślił, że każda wojna jest porażką ludzkości. Mówiąc o konflikcie na Ukrainie zachęcił do zintensyfikowania wysiłków na rzecz otwierania dróg pokoju.
3: Myślę o wojnie na Ukrainie, wielkiej świętokradczej wojnie, która zagraża zarówno Żydom jak i chrześcijanom odbierając im bliskich, domy, dobytek i pozbawiając ich życia. Tylko dzięki prawdziwemu pragnieniu wzajemnego zbliżenia oraz braterskiemu dialogowi możliwe jest przygotowanie gruntu pod pokój. Jako Żydzi chrześcijanie zróbmy wszystko, co po ludzku możliwe, aby zatrzymać wojnę, a także otworzyć drogi
1: pokoju. Franciszek mianował nadzwyczajnego komisarza dla Caritas Internationalis, czyli Międzynarodowej Federacji Koordynującej Współpracę Krajowych Caritas. Papieska decyzja jest wynikiem dochodzenia przeprowadzonego przez dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka, która stwierdziła niedociągnięcia w zarządzaniu strukturą mające negatywne reperkusje dla pracowników. Podkreślono jednak, że nie chodzi o nadużycia finansowe czy seksualne.
0: Jak czytamy w komunikacie Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, to właśnie ten urząd na mocy nowej konstytucji apostolskiej dla kurii rzymskiej jest odpowiedzialny za działalność międzynarodowych organizacji charytatywnych. Dykasteria przeprowadziła więc w tym roku kontrolę w Caritas Internationalis. Nie znaleziono dowodów na niegospodarność finansową czy niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym, ale zwrócono uwagę na kwestie i obszary wymagające pilnej uwagi. Stwierdzono również, że niedociągnięcia w procedurach zarządzania mają negatywny wpływ na ducha zespołu i morale pracowników, czytamy w komunikacie. Specjalnym komisarzem dla Caritas Internationalis został inżynier Pier Francesco Pinelli. Posiadał on bogate doświadczenie profesjonalne na polu zarządzania. Pełnił już funkcję komisarza we włoskich instytucjach publicznych. Jest związany z duchowością ignacjańską. Był dyrektorem jezuickiej Fundacji do Spraw Oświaty i jest wiceprzewodniczącym jezuickiej organizacji misyjnej Magis.
2: W tym momencie bólu z powodu śmierci Ebe de Bonafini pragnę być przy Was i przy wszystkich osobach opłakujących jej odejście. Napisał papież do tak zwanych matek z Placu Majowego, ruchu zapoczątkowanego przez odważną Argentynkę zmarłą ostatniej niedzieli. Miała 93 lata i przez niemal połowę swojego życia co tydzień maszerowała w białej chustce, domagając się prawdy i sprawiedliwości dla zabitych i zaginionych w wyniku działań miejscowego reżimu podczas tak zwanej brudnej wojny.
1: Kobieta sama straciła wówczas dwoje dzieci. Wiedziała, jak przekształcić swoje życie, podobnie jak i wy, naznaczone bólem zaginionych synów oraz córek w niestrudzone poszukiwanie obrony praw najbardziej zmarginalizowanych czy uczynionych niewidzialnymi, podkreślił w liście Franciszek. Zaznaczył, że towarzyszy jej modlitwą w ostatnim marszu zachęcając równocześnie pozostałe matki z Placu Majowego do wytrwania w ich działalności na rzecz budowy bardziej sprawiedliwej przyszłości.
2: Między Ebede Bonafini a Ojcem Świętym wytworzyła się szczególna więź po tym, jak Franciszek w końcu namówił ją do odwiedzenia go w Rzymie. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu pozostawali później w stałym kontakcie. Kobieta wyznała kiedyś, że to właśnie papież pomógł jej odzyskać wiarę.
1: Tylko na Nikopol w ciągu ostatniej doby dokonano około 60 ataków różnego typu. Rosjanie nie ustępują w ostrzeliwaniu ludności cywilnej od obwodu charkowskiego po Hersoń. Równocześnie usiłują zmiażdżyć obronę na linii frontu na Donbasie, Ale Ukraina dzień za dniem, krok za krokiem wyzwala się od rosyjskiego grabieżcy, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Kierarcha zwrócił uwagę na brak poszanowania, jakim od... Odznacza się agresor nie tylko w stosunku do miejscowej ludności, ale również do swoich własnych żołnierzy. Przytoczyć tutaj można opowieści mieszkańców Hersonia o paleniu ciał Rosjan na miejskim cmentarzu. Dokonujący tego czynu nazywali go tajną operacją specjalną. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików kontynuował też refleksję na temat trudności w wychowaniu i nauczaniu dzieci w trakcie wojny.
0: Mama i tata są często osobno, daleko jedno od drugiego. Na przykład tata pozostał na Ukrainie, walczy na froncie, a mama z dzieckiem znajduje się na bezpiecznym terytorium, możliwe nawet, że poza granicami ojczyzny. I czasem mama naprawdę nie radzi sobie z wychowaniem, ponieważ musi zadbać o setki innych potrzeb swej pociechy. W takich sytuacjach bywa, że także kochająca mama traci ducha, próbuje dziecku coś nakazać, do czegoś się przymusić. Jak wiele matek mówi, iż niekiedy chowają swoje łzy przed dziećmi. Wiele z nich wyznaje, że gdziekolwiek by się teraz nie znajdowały, chcą i są gotowe wrócić do domu, nawet w rejony pod ostrzałem, bo już dłużej tak po prostu nie potrafią. Jak bardzo powinniśmy wszyscy, cała wspólnota Kościoła, społeczeństwa, narodu, stanąć przy naszych rodzicach, nauczycielach w imię przyszłości, w imię dobra naszych dzieci. Pragnę podziękować tym rodzicom, którzy przejawiają ojcowski i macierzyński heroizm w celu zabezpieczenia dla własnych dzieci możliwości odpowiedniego nauczania, chodzenia do szkoły podczas wojny
1: byli anglikańscy biskupi, którzy przyjęli wiarę katolicką, ostrzegają katolików, by podczas trwającego obecnie procesu synodalnego nie powielano błędów, jakie doprowadziły do rozkładu kościoła anglikańskiego. Głos w tej sprawie zabrali Gavin Ashden, były kapelan królowej Elżbiety oraz ksiądz Michael Nazir Ali, były anglikański biskup Rochester.
0: Gavin Ashden zauważa, że byli Anglikanie mogą służyć cenną pomocą. Przypominają bowiem, że wprowadzone w ich rodzimej wspólnocie, również powoływały się na opinie ludzi, którzy nie znali bądź nie praktykowali wiary. I choć dużo mówiono o potrzebie słuchania Ducha Świętego, ulegano w istocie Duchowi czasów. Ashenden zauważa, że w procesie synodalnym często wspomina się o wykluczeniu, dzieląc ludzi na wykluczonych i niewykluczonych, czyli na tych, którzy mają władzę bądź zostali jej pozbawieni. Tymczasem z chrześcijańskiego punktu widzenia trafniejsze byłoby używanie kategorii odnoszących się do wiary niż do władzy. W ten sposób bowiem przenosimy do sfery religijnej modele socjologiczne, czy wręcz marksistowskie. Byli Anglikanie przestrzegają też przed zbyt pochopnym odwoływaniem się do sensus fidei fidelium, zmysłu wiary wszystkich ochrzczonych. Mówił o tym na posiedzeniu azjatyckich biskupów ksiądz Azir Nally, do niedawna jedna z czołowych postaci brytyjskiego anglikanizmu. Zauważył on, że ci, którzy są konsultowani w sprawach wiary, sami często potrzebują jeszcze katechezy czy wręcz ewangelizacji. My już widzieliśmy takie chodzenie razem i konsultacje w ramach socjologicznej narracji, pisze z nieskrywanym bólem Gavin Ashden. Przypomina, że w kościele anglikańskim doprowadziło to do podziałów, demoralizacji duchowego zubożenia, teologicznej niespójności, osłabienia wiary i apostazji. Zapewnia też, że byli Anglikanie szczerze kochają Kościół katolicki i dlatego chcą, by oszczędzono mu tego losu.
2: Tylko w ten weekend doszło do dwóch porwań księży w Nigerii i Mali. Nasz naród stoi na skraju przepaści, obawiając się masowej ofensywy islamskich ekstremistów, która może przejść przez cały kraj, powiedział nigeryjski biskup Jude Arogundade w parlamencie brytyjskim podczas publikacji raportu na temat wzrostu prześladowania chrześcijan w świecie.
3: Ksiądz Wiktor w późnym wieczorem w piątek prowadził nabożeństwo eucharystyczne w jednej z nigeryjskich wiosek, gdy nagle pojawiła się grupa uzbrojonych mężczyzn. Ksiądz wraz z wiernymi szybko uciekli, kryjąc się po różnych miejscach. Porywacze zrozumieli jednak, że duchowny pobiegł na plebanię i przypuścili szturm. W Mali do porwania doszło w stolicy kraju w niedzielę. Ofiarą padł niemiecki misjonarz Hans Joachim Lore. Porywacze przyjechali samochodem pozbawionym tablic rejestracyjnych i siłą zaciągnęli księdza do auta. Jest to duże zaskoczenie, gdyż w stolicy nie doszło do porwań obcokrajowców Zachodu od ponad dekady. Podejrzewa się, że za napadem stoją islamscy ekstremiści, którzy już wcześniej dokonywali podobnych czynów w celu wyłudzenia okupu. Oba ataki stanowią wyraz rosnących wpływów organizacji islamistycznych w północno-zachodniej Afryce.
1: W Stanach Zjednoczonych toczy się debata na temat procedowanej w kongresie ustawy, która skodyfikowałaby małżeństwa cywilne osób tej samej płci w prawie federalnym, a nie jak dotychczas stanowym. Do jej podpisania dąży prezydent Joe Biden. Przedstawiciele kościoła wskazują, że może ona stać się realnym zagrożeniem dla ochrony wolności religijnej w tym kraju i doprowadzić do łamania sumień osób wierzących.
0: Ustawa w procedowanym kształcie zapewnia wprawdzie ochronę organizacji, religijnych non-profit, aby nie uczestniczyły w uroczystościach czy celebracjach małżeństw cywilnych osób tej samej płci, jednak jej przeciwnicy, m.in. kardynał Timothy Dolan, podkreślają, że to nie wystarczy. W każdym kontekście, w którym zaistnieje konflikt między przekonaniami religijnymi a cywilnymi małżeństwami homoseksualnymi, ustawa zostanie użyta jako dowód, że wierzący muszą poddać się interesowi państwa – uznając jednopłciowe związki, stwierdził kardynał Dolan. Arcybiskup Nowego Jorku wskazał, że piekarze tortów weselnych, oparte na wierze podmioty zajmujące się adopcją i opieką zastępczą, pracodawcy i agencje mieszkaniowe szanujące dekalog, są narażeni na większe ryzyko dyskryminacji w ramach nowego ustawodawstwa. Nazwał je głęboko niepokojącym i wezwał kongresmenów do odwrócenia kursu w tej sprawie.
2: W Grodnie na Białorusi sprawowano pierwszą mszę w budującym się kościele pod wezwaniem błogosławionej Marianny
4: Biernackiej.
2: Tego dnia wmurowano również kamień węgielny oraz wniesiono relikwie
4: patronki parafii. Kamień węgielny został przekazany przez prawnuka patronki parafii Stanisława Betko i pochodzi z domu rodzinnego w Lipsku nad Biebrzą, gdzie mieszkała błogosławiona Marianna. Relikwie, fragment kaniny wykonanej własnoręcznie przez błogosławioną Mariannę, do grodzieńskiej parafii przekazał biskup eucki Jerzy Mazur. Na uroczystości zgromadzili się liczni parafianie i gości, przez błogosławionej Marianny modlili się o umiejętność budowania zdrowych i trwałych relacji międzypokoleniowych, a także między narodami, z którymi graniczy Białoruś. Parafia w Grodnie, która obrała sobie za patronkę polską błogosławioną, która oddała swe życie podczas II wojny światowej, za swoją synowo, będącą w stanie błogosławionym, powstała pod koniec 2019 roku dla Radia Wetykańskiego z Białorusi ksiądz Jerzy Martinowicz.